0: Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao CheckCast, o seu podcast aqui de equipes de campo. Hoje a gente vai falar de Field Service, né? Deixa eu me apresentar aqui, o meu nome é André, sou head aqui de Inside Series do CheckMob, e hoje a gente vai chamar aqui o Pedro Hoffman, nosso especialista em Field Service. E aí, Pedro, beleza?
1: Fala, André, tudo certo e você?
0: Tudo certinho. E aí, como que estão as implantações aí da galera de Field Service?
1: Olha, tá tá indo, né? Implantação <risos> é complicado, mas sempre no final dá um resultado que o pessoal gosta, né? Difícil alguém sair de uma implantação sem alcançar o que procura.
0: E também é, não adianta nada fazer a implantação de um software se não tiver o retorno sobre o projeto, né? Não tiver o ROI.
1: Com certeza.
0: Inclusive, eu acho que o tema de hoje tem muito a ver com isso, né? O tema principal que é superando os obstáculos de field service, né, mantendo a viabilidade econômica e financeira. Cara, eu queria que você comentasse para pra gente como que tá o mercado de field services. Eu sei que você fez uma pesquisa aí, como que que dados que você traz aí pra gente?
1: Olha, André, o mercado de field services, na verdade, ele sempre existiu, sempre vai existir, né? É difícil a gente conseguir automatizar serviços de campo, seja instalação, manutenção, qualquer tipo de atividade que você precisa de uma pessoa para receber, ser recebida por você e fazer alguma alguma atividade fora de uma empresa, né? Até existem, hoje em dia, muitos equipamentos automatizados, né? Que tentam reduzir a quantidade de pessoas, internet das coisas, enfim. Tem muitas ferramentas no mercado hoje, é, mas eu vejo que o mercado de field services, como equipes mesmo, é algo que tem só aumentado, né? Então... Foi feita uma pesquisa que saiu no Salesforce ali, acho que foi 2018. E o Field Service estava com um valor estimado de 3,52 bilhões de dólares naquele momento, e uma expectativa de crescimento de 17% ao ano. Então, você pode ver que realmente é um crescimento bem alto, né? E tem a aumentar cada vez mais com esse crescimento anual.
0: Que inclusive com o que você falou, internet das coisas, indústria 4.0, tá vindo o 5G aqui pro Brasil, né? Acho que então tudo isso tende a convergir para que cada vez mais a gente use a tecnologia no nosso dia a dia, que vem, eu acho que tudo a ver com o field service também.
1: Ah, sim, cara. É um dos principais inimigos do software aqui, né? Que a gente. Não só o Checkmob, Mob, mas diversos softwares da área. É justamente a conectividade, né? Que a gente tem alguns pontos falhos aqui, principalmente no Brasil. A tecnologia demora um pouco mais para chegar comparado ao exterior, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim. E também os nossos pontos de conexão, 3G, 4G, até o Wi-Fi, às vezes, né? Acaba não sendo a uh, melhor, né? Em locais externos. Porque field service, como vocês podem perceber, né? um serviço prestado fora do escritório. Então, acaba trazendo esses problemas de conectividade, né? Às vezes está num lugar que não tem sinal, não pega GPS, está no subsolo, ou está num cliente que a internet não, é, é, não tem uma boa conexão, né? Enfim, a, a evolução da tecnologia ajuda cada vez mais o mercado a crescer, né? vai impulsionando. É,
0: o que você falou de vender aqui para clientes de field service, Bom, a gente já tem bastante experiência com essa questão de, de tecnologia offline, online, né, só eu tô há seis anos fazendo isso, vendo isso, e é até engraçado porque, é, cara, imagina seis anos atrás, né, era, tipo, as empresas não queriam dar celular pro funcionário, era uma coisa muito, tipo, como assim, vou dar celular pro meu funcionário, né? né, uma coisa, tipo, do outro mundo, que hoje é muito comum, e ainda aqueles celulares, assim, de 512 de memória, processador limitado...
1: Era visto como um custo, né?
0: É, o 3G, o 3G não funcionava direito. Eu acho que até uma herança do, do próprio Check 9 dessa época é, assim, funcionar em qualquer tipo de aparelho e ainda ter o recurso offline, né? Porque nesse tempo não existia... Ainda hoje não uma internet tão boa hoje no Brasil, né? Mas naquela época, seis anos atrás, imagina,
1: era pior ainda. Ah, sim. E a gente vai dando pesquisa de fora, né? Sempre pega umas referências boas. O Gartner, que você deve conhecer, que é uma bela referência né? de consultoria, uma empresa de consultoria, lá. ela é bem especializada em serviços externos também. Ela traz muita tecnologia que parece que é do futuro mesmo, mas está acontecendo, como wearables, né? Aqueles instrumentos que você veste, como um óculos, é, enfim, aqueles óculos de VR, né? Que chamam. Uhum. Cara, hoje em dia, isso tudo está sendo usado aí para realização de serviço à distância. Então, tem casos que o prestador de serviço utiliza um óculos especial e consegue identificar as peças que precisam ser trocadas, aonde que ele precisa trocar, como que ele precisa fazer às vezes tem realmente uma pessoa instalada numa, num escritório que essa pessoa é realmente um especialista, né? um cara que está na área há muito tempo uhum. e ele pode ir dando as coordenadas para o técnico que está executando o serviço né? então você não precisa mais da tua linha de frente ser altamente qualificada então, com esse tipo de software, você software não de tecnologia você consegue é espalhar o conhecimento dentro da sua própria empresa. Né? Você tem uma pessoa extremamente qualificada que consegue é, explicar para os técnicos, não vou dizer júnior, né, mas recém-chegados ali, né, no, que não são sênior, digamos assim, para realizar um serviço com a ajuda de um técnico sênior, né, sem ter esse custo ali no na... então, seu negócio
0: cara eu não vejo a hora disso fazer parte dos nosso eu sou muito entusiasta de tecnologia das mechas fuçar, eu não vejo a hora disso ser uma realidade é, eu também legal e, e até abordando sobre isso sim tipo é, os, os desafios dos prestadores de serviços externos como que você enxerga isso
1: olha desafio tem muito né o pessoal de field Services ali realmente luta bastante. É, os, os, os principais desafios né, que eu poderia dizer são mais referentes ao que o ser humano não consegue fazer de forma otimizada, né? Então, organizar a agenda né, parece algo simples, mas imagine uma empresa com 30 técnicos e várias demandas chegando em tempo real, né? Então, demandas de emergência, de manutenção, instalações. Sejam também visitas de manutenção preventiva, tudo isso tem que estar unido a quantos técnicos qualificados você tem na sua empresa, é, disponibilidade de agenda de cada um deles, é, disponibilidade do cliente ou do local, né, fora diversos outros fatores para otimização de rota mesmo. Né, então, você visitar clientes mais próximos, você evitar trânsito, é um apanhado de coisas aí que podem ser reduzidas com o uso da tecnologia, né? dificuldades que podem ser re reduzidas com o uso da tecnologia, e que hoje em dia também a gente vê uma empresa que não, não tem pelo menos algo básico né? para se utilizar, se fazer uma segmentação ali de, de, de clientes, locais de visita, ou um controle de visitas em si, acaba ficando para trás, né? ficar só na planilha não dá hoje em dia com a competição que está.
0: Pois é, eu fico imaginando como as, como as empresas vivem, assim, como um sistema, pelo menos. Porque, assim, até trazendo até para nossa conversa, é, eu estava pesquisando aqui antes do nosso bate-papo, dia 21 de fevereiro, o governo do Brasil, o governo geralmente assim não é o ápice de tecnologia, não é o ápice de inovação, é, imagine... O próprio governo federal tem aqui se você procurar no Google, aí cinco passos para a transformação digital. Cara, o governo do Brasil está tá preocupado com a transformação digital. E aí imagina assim, se o governo que a gente tem como, como limitado e atrasado está preocupado com isso, né? como que as empresas é, particulares, assim, digamos, né? ficam para trás, ainda não tem algo do
1: tipo. Né? E aí, falando em governo, até a gente recebe muitos clientes que têm um contrato né no, com o governo então na licitação especifica que é necessário um software né para você realizar algum tipo de serviço então hoje em dia a própria lei acaba exigindo que você tenha software né tem pessoas que são muito resistentes né a gente vê não quer gosta de papel gosta da, do Excel ali consigo fazer o custo é baixo é, vai chegar uma hora que essas pessoas não vão ter mesmo onde ir, eles vão ter que adotar um software, senão eles vão simplesmente ficar muito atrás da concorrência, né? É, a diferença é que alguns vêm isso antes do que outros, né? Tem que aproveitar o um momento. Eu acho
0: que adotar um software, né? Você que esteja ouvindo aí o Check não é uma coisa assim. Ah, eu sou uma multinacional, é uma empresa pequena. Será que tem softwares no mercado nem? Lógico que a gente fala do checkmob também, né? Mas não necessariamente que você é uma empresa menor, que tenha, sei lá, três técnicos, cinco técnicos, que a pessoa também não possa contratar, né? Tem softwares como o checkmob que pagam por mês, por pessoa, então não é um custo alto. É uma implantação rápida, às vezes fácil, né? De você começar a utilizar a ferramenta.
1: Uhum, sim, sim. É... Não, não... Realmente não tem por que você deixar de investir. Eu até... Não sei se você me permite aqui, eu fiz uma continha de padeiro <risos> para mostrar por que vale a pena você investir em tecnologia. tá? bala. Então, é, imagine que empresas que não têm esse tipo de software, de alguma forma eles têm que passar isso, essa informação para um banco de dados, né? seja por arquivo, por uma planilha, e para isso ele vai ter que organizar os dados que ele coletou. Né? É, nesse tipo de de organização que precisa ser feita, né? as pesquisas que a gente vem fazendo com clientes que vão adotar né? ou que é, buscam o check Mob, a gente vê que isso é feito quase diariamente né? quase que diariamente. Às vezes, alguns pegam um dia do final de semana para fazer tudo que foi feito na semana. Enfim, é, dá para a gente usar como uma base de cálculo que, durante 20 dias úteis, ele gasta, sei lá, digamos que. 30 minutos ali, é, realizando esse tipo de, de relatório.
0: Isso,
1: certo. Tá? Conservador aí. Vamos né? a... Conservador, é. Vamos a uma hora, né? Porque 30 minutos, dá para você ligar e salvar o Excel ali, né? Uma hora, sendo um <risos> Tá? 20 dias úteis, gastando uma hora por dia, pensando ali que o gasto médio do salário ali do funcionário é de... 2.500 por mês, né? O, o salário de um funcionário nessa dessa área. Cara, a gente chegaria num gasto médio por mês de 312 ,50 reais centavos por funcionário. Então, são 312 reais por funcionário. Cara, a quantidade de software que você consegue adotar com isso, uhum. é, não tenho nem o que falar, né? No máximo, quando você estiver contratando um software, você vai gastar um tempo durante a implantação, né, não vou mentir, é algo que leva um tempo, exige uma, uma adaptação, né, não é mágica também. Mas é um investimento que você, depois de no máximo seis meses ali de implantar um software, você vai estar sentindo a diferença, não só na qualidade do serviço, no controle, no, na gestão da informação, mas também no bolso, cara. É muito difícil você gastar mais do que R$ reais e centavos por funcionário por mês, com um software. Você deixando de adotar uma ferramenta por pensar no custo do software que você paga, você vê saindo da sua conta, você fica cego para o dinheiro que você perde no tempo perdido. É, então, cara, uma hora de um funcionário com atividades que podem ser evitadas com software, né? Cara, isso para mim não, não tem um motivo real de, de acontecer, né? É um gasto que você não vê, que estressa o teu funcionário e pode ser investido numa coisa que, ao contrário de, de ser um custo, vai ser uma vantagem competitiva, né? então você vai ter isso, o teu concorrente não vai. Enfim, é, realmente é, é algo que vale a pena estudar, né, claro, não, não cai aí de, de cabeça no software, acho que você... Deve ir atrás, deve pesquisar, deve ver qual que tem o maior perfil ali para sua empresa. Mas é algo que você tem que se mexer para sair da onde você está ali, se você tiver só companhia e passar para a tecnologia aí, né?
0: É, cara, é igual a gente fala aqui. Às vezes, você é, está pegando o, o, o tempo do seu funcionário e contabiliza os 312 reais ali que você falou. E até fazendo um ponto, né? 2.500 é o salário de uma pessoa, se você levar até os encargos em consideração é muito mais hum. né? A uhum. é razoável assim, pro, pro hoje, é né? então é uma estimativa bem conservadora mas assim, você veja que além de você estar economizando, se você contratar uma ferramenta, você está deixando o teu funcionário fazer algo muito manual é, burocrático que é essa digitação às vezes uma organização no Excel e tal, que é um, um trabalho que você já falou é, Burro, entre aspas, né, tipo, né? trabalhoso, uhum. e, e coloca esse cara, contrato a ferramenta, coloca esse cara para tipo, te gerar insights, né, tipo, o cara tá lá com, com, com uma ferramenta, consegue eliminar essa parte de editação, esse, esse, esse trabalho desnecessário, digamos assim, deixa pro software e coloca isso para fazer um trabalho mais inteligente, entre aspas, entre aspas, né, tipo, o cara vê o que, que dá para melhorar, o que, que ele pode consertar, o que, que ele pode otimizar. Né? É isso que a gente até incentiva aqui dentro de né? Custo, lógico, você vai ter um boleto a mais para pagar no final do mês. lá, Mas e o quanto que vale assim tipo o teu funcionário motivado a melhorar a tua operação e o quanto disso, do resultado que ele vai gerar, vai impactar no resultado financeiro da tua empresa depois. Tem isso também? Uhum. Então, tem essas questões ocultas que você não vê no dia a dia.
1: É, sim. Não, nessa análise é só o que eu posso falar que é escancarado, né? porque dinheiro todo mundo vê. Então se eu falar em tempo, que é algo pago, e transformar em dinheiro, não tem como ninguém negar esse, esse fato. É um fato, só se você me dizer que, tá, tudo bem, você pode dizer que o teu funcionário não gasta 60 minutos por dia, ele gasta 30 minutos. Divide por dois, cara, são mais de 150 reais ali que você pode gastar por, por funcionário no software. Continua sendo extremamente é, vale muito a pena, isso que dizer, né?
0: Isso. E no checkmob, 150 reais. Vamos pegar até o mais, mais conservador do conservador que eu falei. 150 reais. Paga o checkmob, ainda dá, dá pra, pra pagar um churrasco <risos> pro funcionário.
1: é a motivação, né?
0: <risos> é. Pô, acho que é isso. É, Pedro, tem mais alguma coisa aí para complementar?
1: Ah, cara, só digo para quem não tiver um software de gestão, vá atrás não precisa nem ser field service vai atrás <risos> software é, vale a pena investir
0: Legal Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro podcast, inclusive né? primeiro bate-papo aqui é, se inscreve aí Então é isso, um abraço, pessoal e até mais, até logo
1: Valeu, sucesso!